0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast van Uit Liefde voor je ADHD. Ik ben Astrid van Meijeren, de host van deze podcast en eigenaar van Vrouwen ADHD. En ik neem vandaag over een voor mij heel bijzonder onderwerp, een podcast op. Namelijk, ik ga offline van social media. Nou, ik kom meteen weer met de deur in huis vallen. Waarom is dat bijzonder? Nou, dat is bijzonder omdat ik uh, toen ik begin januari op vakantie was... Um, ik op een schermtijd terechtkwam van zo ongeveer 5 à 6 uur. Nou, als je dat zo hoort, dan hoop ik dat je je te platter schikt. En dat je denkt: wow, 5 tot 6 uur. Ja, 5 tot 6 uur terwijl ik op vakantie was. Ik daar lekker zou gaan ontspannen. Mijn gezin was bij me. Er was geen enkele reden om zo lang online te zijn. En als je me nu vraagt waarmee, geen idee. Dat is natuurlijk een dat was gedrag wat echt al jaren 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 aan de gang was en dat is dat is zo gegroeid van heel onschuldig uh, vanaf mijn elfde achter de computer et cetera et cetera naar wat het de vorm die het uiteindelijk ging aannemen en serieuze telefoonverslaving en met serieus bedoel ik dan ook echt serieus met oogklachten met nek en schouderklachten. En alles wat je je kan bedenken waarom een telefoon heel de tijd in je handen hebben. Gewoon niet goed voor je is. Overprikkeld brein tot in het donkerrood en toe. Het was echt, het liep gewoon echt de klauwen uit. Dus ik heb toen hulp gezocht en dat was uh, zinvol. Het was hulp bij uh, Trubbendorfer. Ik ik heb daar in maart, april, mei, juni. Uh, Veel gesprekken gevoerd. Het gaat natuurlijk uiteindelijk bij een verslaving altijd over het onderliggende. En uh, het onderliggende is bij mij toch echt wel gebleken. Ook een stukje ADHD, een stukje stimulatie, een stukje uh, gemis van prikkels. En dat terwijl ik eigenlijk genoeg prikkels om me heen had. Want ik heb mijn gezin, ik heb mijn huishouden, ik heb mijn werk... Ik heb mezelf, ik heb hobby's, ik heb sport, ik heb zelfs twee banen. Dus er was eigenlijk helemaal geen gemis aan prikkels. Maar die continue uh, hunker naar stimulatie, dat is uiteindelijk... En dan maar niet bij je gevoel hoeven, nou ja, dat allemaal bij elkaar. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat dat telefoongedrag gewoon steeds meer de overhand ging nemen. Tot echt wel serieus dat ik... dat mijn kinderen tegen mij zeiden, mam, kan je even je telefoon wegdoen? En mijn kinderen zijn slechts zeven en vier en half, destijds nog jonger. Dus daar ging ik wel gelukkig op aan dat ik dacht, wow, dit is niet goed. Maar telefoonverslaving, ja, het is iets wat wel heel veel voorkomt. Wat veel mensen ook in zekere mate wel erkennen. Oh ja, dat heb ik ook, hoor ik ze dan zeggen. Maar waarvan ik me dus wel afvraag, hoe serieus nemen we het uh, met elkaar? En dat is lastig en dat vind ik ook lastig. En ik vind dat onder andere lastig omdat het um, iets heel ongrijpbaar is. Hè, wanneer iets, iets nou te veel is? Nou, dat is denk ik ook meteen de context. Um, jij bepaalt of iets te veel is of niet. Ik merkte dat ik er last van had. Ik had er last van dat ik met die telefoon bezig wilde zijn. Ik had er last van dat ik er geen afstand van kon nemen. Ik had er last van dat ik daarop hyperfocuste. Ik had er last van dat ik daardoor andere dingen zoals kleding maken en fotograferen nagenoeg niet meer deed. Omdat ik alleen maar werd afgeleid door die telefoon. Dus ik had er last van. Ik heb er hard aan gewerkt. Maar waar ik al die tijd niet in geslaagd ben, is om toch wel ruimschoots afstand te nemen van die telefoon. Weet je, in die behandeling gingen we op een gegeven moment aan zoeken. Dat noemen ze je bottomline. Dus dan ga je op zoek naar wat is dan voor jou gezond acceptabel gedrag. En hoe mag dat gezond en acceptabele gedrag ruimte krijgen in jouw leven. oftewel, je gaat ongezond gedrag steeds minder de ruimte geven. Dan worden er afspraken gemaakt dat je niet meer mag gebruiken. Maar je kan je voorstellen dat in het geval van een telefoon dat best uitdagend is. Uh, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb um, uh, los van social media en dat soort geneuzel um, ook gewoon van die school-apps, kinderopvang-apps, uh, mailboxen, um, nou, noem maar op. Echt zo ongelooflijk veel staat er op die telefoon. Bankieren-app, verzekerings voor je declaraties. Um, dus zo gedurende de dag heb je hem regelmatig nodig. Nou ja, nodig? Ja, toch wel. Dat vond ik heavy shit. Want ik denk, ja, wat ik heel erg merkte, ook aan mezelf, is dat het heel de dag doorgaat. En nou staan bij mij alle notifications, alles staat al uit. Dus dat is het niet, maar meer meer het stukje. Dat zelfs al wil je er afstand van doen, je toch op een bepaalde manier continu teruggesleurd wordt in die telefoon. En dat was ook precies de grote valkuil. Dat op het moment dat ik er dan in zat, dan ging ik aan aan het scrollen. Dus dan moest ik wel eventjes iets, iets iets nuttigs doen. Iets voor de bank of iets voor de kinderopvang. En dan vervolgens zat ik weer op Instagram. Nou heb ik ook wel... Echt een heel leuk Instagram account. Vrouwen ADHD. Daar zitten er echt de meest geniale vrouwen van de hele wereld op. Ze namelijk bijna allemaal ADHD. Nee, zonder dolle. Maar ik bedoel, dat is wel wat er gebeurde. Dus een paar weken geleden besloot ik van. Hé, hey, ik zit bijna in het donkerrood. Ik heb echt het afgelopen jaar heel, heel, heel hard gewerkt. Ik heb stapels boeken liggen thuis die niet zijn uitgelezen. Ik heb. Um, stapels, plannen en ambities, hardloopschoenen, ik wil vliegen, ik wil met mijn meiden rollen door het zand. Maar continu zit in mijn achterhoofd van, moet ik niet nog iets doen? Voor mijn bedrijf, wat grotendeels online draait, al dan niet volledig online, met online programma's, gratis trainingen. Dus, en ik vind de computer aan zich al mijn hele leven echt heel leuk. Je kan me echt de hele, hele dag wegstoppen achter de computer. Dat, gebo- dat, dat ontstond vroeger ooit eens met The Sims. Ik hou er nog steeds van. En uh, ja, dat eindigde het hier en nu met een eigen online platform voor vrouwen met ADHD, met online programma's, met werkboeken waar ik helemaal mijn ei kwijt kan als ik die moet ontwerpen met content. Nou, de, de hele mikmak. Als je mij volgt op Instagram, dan weet je wat ik bedoel. Het is, uh, nou, het, 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 het is niet een hobby. Um, maar ik vind het wel het, het, ik kan er wel echt heel veel energie uit halen um, nou goed, terug hè, wat heb ik daar dan geleerd hè? ik heb daar op een gegeven moment geleerd om vaste momenten te hebben voor mijn telefoon dat was, heb ik op een gegeven moment voor gekozen voor het eten en na het eten en dan s'avonds na het eten krijg ik nog even tussen haakjes scrolltijd um, ja, dat vond ik alleen dat al vind ik super moeilijk dus ik merkte echt wel aan mezelf van, ja, moet, ik moet eigenlijk toch nog wel even een stapje verder om Um, ...echt het hoofd rustig aan bieden... ...want ik voel gewoon aan alles... ...dat dit overprikkeld is... ...en ik voel dat aan... En dat je van die hersenmis dan krijgt... Hè, tussen, je, ...tussen je haargrens en je ogen... ...dat je soort alsof dat over je ogen heen zakt... Um, ...dat ik veel lichte dromen s'nachts... Um, ...dat ik zere ogen heb... Uh, ...pijnlijke schouder... ...dat ik... Um, ...veel met mijn hoofd ergens anders zit... Uh, ...dat ik weer meer geld heb uitgegeven... Um, dat zijn dingen waaraan ik merk dat ik denk, hé, hey, ik zit wel echt aardig in het groot en een telefoon is daar een groot onderdeel van. Kijk, ik had het meteen heel groot kunnen maken. Ik had kunnen zeggen, ik ga van WhatsApp af, ik ga mijn mail, cetera, Maar dat ga ik niet doen. Ik wil namelijk heel graag dat ik het volhou. En dat is vaak het probleem. En dat zie ik ook heel veel in mijn online programma's terug. We willen alles of niks. We willen echt alles of niks. Het is of we gaan helemaal offline en die telefoon moet weg en bla bla bla. Of nee, het kan niet, want het is moeilijk. Ik heb er dus voor gekozen om een klein element van die telefoonverslaving die grote impact heeft. Namelijk het social media gebruik te elimineren voor gedurende de zomervakantie. Voor mezelf en voor mijn kinderen. Maar dat geldt eigenlijk voor alles. Ik hoor vaak, uh, ja ik wil wil echt meer... uh, rust in mijn hoofd, ik wil beter aan taken toekomen en taken kunnen afronden. Er komen vrouwen met een hele geavanceerde, ingewikkelde, geniale planning. ik zal het niet ontkennen dat die freaking geniaal is en dat hij er echt prachtig uitziet. Maar als ik dan verder ga vragen van, hé, hey, weet je, wat gebeurt er nu als je moeie je bed uitkomt? Hoe haalbaar is deze planning dan nog? Uh, wat gebeurt er als je geen tijd hebt om te koken en onverwachts nog naar de supermarkt moet? Nou, dan zie je alleen al op basis van het stellen van vragen dat zo'n planning helemaal onderuit gaat. Waarom? Kan je niet zo heel veel aan doen. Je hebt ook het overzicht niet zo goed in hoeveel tijd iets kost. En dat is hetzelfde als ik met mijn social media, ik heb echt geen benul hoeveel tijd ik daar eigenlijk mee kwijt ben. Dat slaat helemaal nergens op. Ik verlies mezelf er gewoon in. Nou, en dat is ook wel gewoon typisch voor ADHD. Dat geeft ook helemaal niks. Maar dat is wel iets uh, waar je mee te dealen hebt. Daar heb je het gewoon mee te doen. Dat wil niet zeggen dat je het dan zomaar moet laten gaan of dat je er geen aandacht aan moet besteden. Maar daar heb je het in de basis wel gewoon mee te doen. Natuurlijk, er zijn allerlei gezondheidsclaims die zeggen als je dit, dan heb je geen last meer van dit en dit en dit. Als je zus, dan heb je geen last meer van zo en zo en zo. Maar ik ik zal het even kort toelichten. Als je kijkt naar ADHD, ik ga er dan vanuit dat ADHD een een neurobiologische stoornis is. Een neurobiologische stoornis, dat houdt in dat dat de neurotransmitters dopamine en noradrenaline niet zo soepel met elkaar samenwerken. De boodschappers zijn de neurotransmitters en die brengen de boodschappen van A naar B niet zo goed open. Daardoor heb je, we noemen het een dopamine tekort, maar in feite is het een, een soort een, een opnamesysteem van de dopamine wat niet goed verloopt. Waardoor jij dopamine minder makkelijk opneemt. En um, daardoor ook meer dopamine nodig hebt om dat geluksgevoel te ervaren. He, dus daarom ook vaak dat de ADAD'ers toch wel in die verslavingen gaan. Uh, daardoor ADHD'ers toch vaak wel in de uh, kiksporten terechtkomen terechtkomen. En als je dat niet hebt, dan zal je merken dat je het type bent die heel vaak in die verlamming zit, die weinig energie heeft, die echt hoofdletters moe is. Nooredrenaline, dat is weer een ander stofje. Dat zit eigenlijk wel een beetje in je emotionele brein. De nooredrenaline, dat zegt het ook al een beetje. Dat uh, heeft met je emoties te maken. En dat uh, samen uh, zorgt voor die... Nu kan je bij neurobiologische stoornissen zoals ADHD, kan je ervan uitgaan dat er beïnvloedende factoren zijn. beïnvloedende factoren kunnen bijvoorbeeld zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, de manier waarop je prikkels verwerkt en een stukje intelligentie. Die drie dingen hangen met elkaar samen en die beïnvloeden die symptomen die men heeft gebundeld als zijnde ADHD. He, of je het nou neurobiologische stoornis noemt of dat je het nou een clustering voelt, noemt van gedragssymptomen, het maakt eigenlijk niet zo uit. Het komt erop neer dat wanneer je beïnvloedende factoren um, gaat temperen, minder ruimte geven, um, wegnemen, um, dat als vanzelfsprekend een, het beter gaat met iemand, met, met jouw. Dat klinkt minder makkelijk dan het is, want daarvoor moet je echt wel wat dingen in kaart brengen. En als je dan nagaat dat het verhaal wat ik je net vertel, over die neurobiologische uh, stoornis, dan dan kan je je hopelijk eventjes voorstellen, eventjes inbeelden, dat wanneer jij een hoge intelligentie hebt... Um, je ja, bepaalde basisinformatie makkelijker tot je kan nemen. He, dat zou logischerwijs zo zijn. Maar in het geval dat jouw prikkelverwerking helemaal ruk is, nou, dat kan zijn omdat dat vanuit uh, nature al uh, ruk is, maar dat kan ook zijn door bijvoorbeeld yeah, telefoongebruik, een drukke omgeving, veel geluid, slaaptekort. Dat zijn, ook allemaal, dat zijn allemaal factoren die invloed hebben op de manier waarop jij prikkels verwerkt. En misschien herken je het wel dat je een enorme beelddenker bent, terwijl een ander juist enorm statistisch is. De, dat is ook een manier van prikkels verwerken. Nou, als je dan eventjes even doortrekt naar het stukje, de, de verslavingscirkel, dan moet je eigenlijk een cirkel voor je zien uh, waarbij je een routine hebt. En voor die routine krijg je een beloning. Nou, die beloning dat geeft een trigger of de trigger zorgt voor de routine en zo blijf je. In de vicieuze cirkel. Dat is met biepjes en bliepjes van je telefoon. Is dat ook zo. Elke keer als je die binnenkrijgt. Krijg je toch op een bepaalde manier weer een dopamine beloning. Die ervoor zorgt dat jij in de actiemodus komt. Nou zeker als je al moeite hebt om in die actiemodus te komen. Dan uh, zijn triggers zoals telefoons. Zoals suiker. uh, Andere verslavingen. Maar denk ook aan sporten. Je hebt allerlei soorten verslavingen. De soortverslaving zorgt er natuurlijk wel een beetje voor uh, hoe diep jij in het rood gaat. Maar in the end zorgt elke verslaving ervoor dat het je meer energie kost dan dat het je oplevert. En dan is het gewoon echt eerlijk naar jezelf toe om te zeggen. Hé, hier ligt mijn grens en nu ga ik er iets mee doen. Uh, Voor jezelf, voor je kinderen, voor je omgeving. Het heeft invloed op alles. Voor mij was dat echt mijn telefoon. En uh, ik zal daar later nog een keer meer over uh, vertellen, maar ook zeker voeding. Um, een veel voorkomend probleem bij ADHD is uh, toch ook wel uh, eetstoornissen. Uh, met name de relatie met eten en het kunnen volhouden van maaltijden. Ja, ik laat hem nog eens een keertje meer over vertellen. Maar ook dat valt wel een beetje in deze categorie. En um, nou ja, dat is dus ook een van de redenen waarom ik offline ga. Ik wil echt mijn hoofd rust bieden. Um, ik wil meer gaan doen uh, vanuit het gevoel dat ik niet zoveel moet Uh, dat je niet heel de tijd het gevoel hebt... dat je toch maar weer op die telefoon moet kijken... dat je iets moet regelen... dat je misschien iets moet beantwoorden. Ik heb nu een hele duidelijke grens gesteld... van ik ik ga tot hier... ben ik te bereiken en niet verder. Natuurlijk, ik ben via mijn website te bereiken... ik ben via mijn mail te bereiken... dus het is geen totale algehele onthouding. Maar ik ben heel erg trots op mezelf... dat ik dit heb aangedurfd... en ik hoop eigenlijk stiekem een beetje... Dat ik jou ook mag inspireren en dat ik je misschien wel heb aangezet tot denken over ADHD en verslavingsgedrag. En er is natuurlijk wel echt nog heel erg veel meer over te vertellen. En eigenlijk gaat het allemaal over een stukje erkenning en waardering. Ik heb altijd heel erg die erkenning uit die telefoon gehaald. Want die telefoon, die gaf alle informatie die ik wilde hebben. Die telefoon, die gaf nooit commentaar van. Hé, je bent niet goed genoeg. Je doet het niet goed. Je luistert niet goed. Je concentreert niet goed. Die telefoon was eigenlijk wel misschien een beetje een uh, een vriendje. Ja, dat klinkt heel gek. Want het is natuurlijk niet echt een vriendje. uh, Maar ik zou hem ook niet kunnen missen als kiespijn. Als ik heel eerlijk ben. Dus dat... Laat wel zien hoe belangrijk erkenning en waardering is. En als je moeite hebt om dat uit jezelf te halen, vanuit een stukje zelfbeleving, dat hart en hoofd niet helemaal op elkaar aansluiten, dat die moeite hebben om in die kwetsbaarheid te gaan, in die zachte energie, dan is het heel makkelijk om in die harde energie te gaan uh, van doordouwen en informatie zoeken en nog meer weten en nog meer willen weten. En dat is natuurlijk ook een trigger. Als ADHD'er wil ik ook heel veel weten. Want ik vind alles leuk en ik word overal enthousiast van. Dat is ongeremd. En dat ongeremde, dat is het gevaar. Gevaar, het is niet alsof er echt een leeuw om de hoek ligt. Maar het gevaar is in dat ongeremde om ongekaderd en ongelimiteerd te gaan denken. Nou, dat omschrijven we ook wel als piekeren. Um, Hoef hoeft niet per se slecht te zijn op het moment dat jij um, jezelf ergens wel een halt kan toeroepen. Nou, dat kan zijn doordat je wel je lichamelijke signalen erkent. Ik ben moe, ik heb honger, dat soort dingen. Maar de kans is groot dat je net als ik die signalen helemaal niet registreert of zo nauw neemt. En daar plat overheen walst. Ja, met um, toch wel een stukje zorg voor jezelf kom je dan tekort. In ieder geval rust en ontspanning. En als ik dan... Toch veel om me heen hoort dat veel vrouwen met ADHD echt heel veel moeite hebben met slapen. En ik vraag God, tot hoe laat zit je op je telefoon. En dat toch echt wel tot één minuut voor het slapen gaan is. weet je? Dan zit daar gewoon nog heel veel winst te halen. Ik ben absoluut niet van de Gouden Bergen. Van mij, van mij zal je nooit strikte en even regels krijgen. Ik doe niet aan Gouden Bergen. Maar er zijn wel dingen waarvan inmiddels wetenschappelijk is bewezen dat het wel of niet bijdraagt. Wat ik bijvoorbeeld altijd doe in mijn programma's. Ik geef je heel veel informatie. Ik geef je triggers. Ik laat je nadenken. Ik laat je zweten. Ik laat je zoeken. Soms wat meer, soms wat minder. Voor de een voelt dat ook anders dan voor de ander. Maar met hetzelfde doen. Dat jij mag gaan ontdekken hoe het voor jou werkt. En niet hoe het voor een ander werkt. Wat voor mij werkt, voor jou niet te werken. En misschien bepaalde dingen wel. En misschien bepaalde dingen niet. Jij hebt alleen invloed op jezelf, op wat je gelooft of je lief bent voor jezelf of op wat je wil vragen op welke routines je fijn vindt, op hoeveel je telefoon gebruikt, op hoeveel suiker je eet, op hoeveel je beweegt. Het zijn allemaal dingen waar jij invloed op hebt en waar je dus mag kiezen voor jezelf. Mag, misschien wel moet kiezen voor jezelf om te zorgen dat jij super lekker in je vel zit en um, ik heb er helemaal niemand mee dat ik zes weken offline ga. Dat weet ik. En dat is ook eigenlijk helemaal niet relevant. Ik heb daar nu een big deal van gemaakt. Omdat ik er ook aandacht voor wil hebben. Omdat ik ook met de vuist op tafel ga slaan van. Hé, hey, let op jongens. Dit, dit ligt op de, geva- op de gevarenzone. En waarom doe ik dat? Nou, heel persoonlijk, heel eerlijk. Mijn moeder heeft altijd heel veel gerookt. En ik vond dat echt heel erg. Ik heb haar dat heel vaak verweten en we hebben daar heel veel ruzie om gehad. Uiteindelijk is mijn moeder overleden toen ze 53 was. uh, Dat is inmiddels uh, ruim uh, vijf jaar geleden aan alvleesklierkanker. In mijn hoofd blijft altijd zitten als zij niet had gerookt, dan was ze niet overleden aan alvleesklierkanker. Natuurlijk heb ik daar helemaal niks aan die gedachte, maar het is wel een stukje boosheid in die rouw die er zit... En uh, ondanks dat gebruik ik mijn telefoon dermate veel naar mijn idee dat ik daardoor echt gezondheidsrisico's loop voor de lange termijn. En we weten nu nog niet wat. Dat dat wisten ze van roken ook niet. En er er wordt steeds meer bekend over de invloed van telefoons op hersenen, op op, op leefstijl, op op sociaal, op alles. En ik, ik vind dat spannend. En tegelijkertijd ben ik ook gewoon eens happy met mijn telefoon. En kan ik, nou ja, echt dat internet, dat is echt de uitvinding van de eeuw. Ik vind het zo waanzinnig. Maar ik mis soms ook het gesprek waarin we elkaar uitdagen. Waarin we elkaar echt uitdagen. Niet tegen elkaar opbieden, maar met elkaar open het gesprek aan gaan. Van, hé, hey, hoe zie jij dat? En ja, uh, yeah. nou ja, yeah. die liefde uh, vanuit die verlichting, vanuit dat pad, ja, yeah, daar... Ik merk gewoon dat ik daardoor getriggerd word en dat het voor mij een motivatie en een stimulans is om anders te willen gaan omgaan uh, met ongezond gedrag wat ik heb. En niet vanuit de illusie om een soort de Miss Perfect te worden, helemaal niet, want zoals ik al eerder zei, ik doe niet aan gouden bergen, ik doe wel aan gouden spelregels en ik beloof je dat ADHD je goud is. En ik kan je alles vertellen en ik wil je alles erover leren. Over hoe ik dat heb aangepakt en hoe ik zo ver ben gekomen dat ik nu ben gekomen. Um, maar dat doe ik graag op een ander moment. En ik ga offline. In de komende weken gaat er wel een podcast komen. Want die ga ik van de week allemaal nog op, opnemen en online zetten. Dus na deze podcast, wees gerust. Je kan gewoon je wekelijkse postiepodcast podcast krijgen. Wil je in de tussentijd... Toch graag eens uh, bellen over uh, het nieuwe jaarprogramma. ADHD is je goud. Dan ga je naar mijn website toe: www.assetsformeijering.nl, klik je op jaarprogramma en daar kun je een gratis call in plannen. Die call die voel je met een van mijn ADHD-experts en dat is een walhalla, dat is thuiskomen. En dan ga je heel veel informatie al krijgen over ADHD, over hoe ik te werk ga met vrouwen met ADHD en over wat ik voor jou zou kunnen betekenen, waardoor je echt heel veel beter in je vel gaat zitten en onwijs gaat groeien in je zelfvertrouwen. Ik roep altijd, je mag echt stoppen met doen alsof je geen ADHD hebt. Je mag echt jezelf gaan omarmen. En naast dat omarmen... Uh, hoort ook echt uh, het op zijn ADHD's durven te doen. Op, gaan doen op de manier uh, zoals het voor jou werkt. Goed, tot zover mijn pitch, mijn betoog. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze heerlijke podcast. Ik vond het vandaag en gisteren ene verende dagen. Ik en mijn ADHD-brein, die weer iets bedacht hadden. Die bedacht hadden dat ik offline moest gaan komende 6, 7 weken, maar dat ik ook nog allerlei promotiemateriaal moest inzetten, dat ik mijn website op orde moest hebben. Nou, je kent het wel. Dan wil je ook wel weer als Pietje precies door alles heen gaan. Nou, dat is gelukt. Het is inmiddels tien over tien in de avond. Ik moet morgen gewoon werken en vroeg op. Er staat een kleine meid bij mij hier op de kamer, die eigenlijk al lang had moeten slapen. Dus echt, geloof me, ook hier is het geen ro- roze geur en manenschijn. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en... Tot de volgende podcast en ik wil je een hele fijne zomer wensen. Doei doei!